0: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje
0: pichu. Nazdar. <hýk> Oni mi říkali, že se vohákne to dobývání v Vídně, hintovali jsme to rok, takže... Crazy leak. Je, to, je to mimořádně nepraktický, je to pravděpodobně tím, že je to na suché zip, je to, je to příšerný. Je to... <hýk> Nazdar. Uh... Musím vám říct, že tohle je vážně bizarní akce. Já jsem, nevím, kolik z vás zažilo to, že se z jeho osobní obse se stane veřejný mím. Vážně. Obecně celá ta práce je, je, je jakoby velice bizarní podnik. Moje přítelkyně mi nedávno říkala, že jestli někdy budeme mít dceru, takže ji budeme vychovávat jako princeznu, což je velice stupidní věc, kterou říkat někomu, kdo dělá historický podcast. Protože já vím, že vychovávat dceru jako princeznu znamená prodatý ve dvou letech do Braniborska. Aby jsme upevnili vztah s pravděpodobně. Já jsem již nedávno dočetl do knihu o Karlovi IV. Uh, a... Uh, Rozhodně velký politik, velká postava české historie, ale co jsem zjistil, 80% jeho politiky spočívalo v prodávání dětí. To je to, co co, myslím ve ve snědkový politice, že lifroval děti bohuši Matušovi. Snědková politika. On svého syna Zikmunda, on provdal, když bylo Zikmundovi doslova asi šest hodin, v den narození Zikmunda, on ho provdal někam do, do východní Evropy. V Evropě obecně se Karlovi IV. Mu říkalo kupíř s dětmi. Což není úplně lichotivá, lichotivá předívka. Já jsem vážně přesvědčený, že, že Karlova univerzita vznikla čistě proto, aby mu katedra matematiky spočítala vhodný kurz na děti. Je to jakoby, tohle. No, potom, co jsem se tohle dozvěděl a vzhledem k tomu, jakou mám práci, jsem si říkal, že bych měl se nějak dovzdělat v historii pořádně, abych měl dostatek informací, abychom tohle mohli dělat co nejdíl. Chvilku jsem přemýšlel, že půjdu zpátky na vejšku a pak jsem dělal, Ne. Místo toho jsem udělal tu druhou možnou nejlepší věc a začal jsem koukat na vetřelce dávnověku, hej. Padá to, že řada z vás ví, co jsou vetřelci dávnověku v originále Ancient Aliens. To je pořád od History Channelu a je to 18 sérií o tom, jak mimozemšťané postavili pyramidy. <laughs> Co na tom milu nejvíc je, že 18 sérií, oni omílají věci, které v první sérii uh, reální historikové dávno strhali, diskreditovali, vysvětlili, osvětlili jako nepravdu a jim je to úplně upíči. Je to, je to jako čau lidi, akorát o historii. Je to tohle, prostě, je to skvělý. Mně se na tom líbí, jak oni sami často rádi přiznávají, že to, co říkají, je úplná kokotina. Jako ano, Egypťani mohli postavit tohle pomocí lan a, a, a posubných ližin, ale nebylo by mnohem víc cool, <laughs> kdyby to udělali mimozemšení. Tady, tady ten citát patří člověku, který si tituloval jako ufolog. A nevím, jestli chápete, jak moc prestižní obor je ufologie, ale třeba na Kadlově univerzitě nenajdete obor ufologie. A nejenom proto, že grantů spolikala katedra matematiky na počítání dětí. Já jsem přemýšlel se ten ufologem chvíli, protože víte, jak se stanete ufologem? Návod, jo? Postavíte se takhle? Hotovo. Takhle se stanete ufolog. Nepotřebujete k tomu vůbec nic. Problém je, že ufo se objeví jednou za deset let a vy jednou za deset let jdete do televize, kde vám někdo ukáže rozmazanou šmouhu na nebi, na fotce a řekne vám Co to je? A vy řeknete, mimozemšťaní. A oni, a máte na to důkazy, a vy, ne. Tak vám moc krát děkujem. Se ozvem zase za deset let, až kamera zachytí nějakého nezvykle letícího holuba, pravděpodobně. Takže vy musíte chodit do tady těch veřejných debat, do televize, a vykládat, že mimozimštěni postavili pyramidy, abyste vůbec měli co zkoumat tady na zemi, abyste měli o čem mluvit. Uh, protože jinak nemá... Je to v podstatě, si vyberete debilní povolání a pak obhajujete to, že je potřeba. Jako podkásteři ostatně. Uh, nebo, nebo, jsem se dozvěděl nedávno, že existuje, psí terapeut. To existuje. A nemyslím, nemyslím kanisterapii, kde se nemocní tětě mazlí se psem a mému bylo líp. Ne, nemyslím terapii pro vašeho psa. To existuje? Já nemám nejméž tušení, jak probíhá psí terapie, jestli si prostě pes lehne na ten kožený gauč. A říká, o, oh, já jsem měl s mámou blbej vztah, že jsem byl 32 štěňa, takže na mě neměla čas, by. Ne. Já bych mohl být psí terapeut. Doslova, jak vyléčit jakoukoliv psí depresi? Vezmete šunku, obelíte s ní klacek a zahodíte klacek. To je, to je ono. Uh, je to heroin pro psy, je to ah, instantní štěstí. Můj největší problém se psíma terapeutama je ten, že si říkají veterináři, ne snad proto, že bych nějak chtěl bránit čest veterinářům, jenom se že si psí terapeuti neříkají psychologové. Co léčí pesimismus. A gratuluju vám, jste čtyři minuty in a máte za sebou ten nejhorší joke večera, takže super. velký potlesk pro vás teď! Yes! Yes! Jedna věc, kterou bych rád probělal se svým psem, a to je to, že můj pes je ke mě nezvyklé málo kritický. Příliš málo kritický si myslím. Protože já jsem nikdy neměl spolubylícího, za kterým bych mohl přijít domů ve 4 ráno na do Dřezu a pak usnout uprostřed obýváku, aby za mnou spolubylící ráno přišel a jít, nazdar borče, co dneska podniknem. Ty frajere jeden. Ať dělám cokoliv, můj pes je s tím úplně v pohodě. Já můžu úplně v v do pole sedět v posteli a psát do práce e-mail, že jsem nemocný a nepřijdu. A říkat mu, já dneska budu celý den doma. On mi říká, abys to, jako častěji tohleto. Jako? To je... Kdybych zavraždil dítě před zrakama svého psa, tak on by Já si myslím, že psi jsou největší nepřátelé lidského pokroku, čistě proto. Já mám, já mám dva roky rozepsanou knihu a nikdy ji nedodělám. Víte proč? Protože vždycky, když si sednu k psaní, tak se podívám na svého psa a říkám mu: Co jdu za místo psaní teď, kon? Šli kouřit trávu do parku. A můj pes dělá. Ty jsi genius. Kdyby, kdyby měl Robert Oppenheimer psa, tak se dodnes řežou američani s Japoncema, protože atomová bomba nevznikne nikdy. O čem jsem to mluvil? Ufologové. <laughs> Co mě nejvíc vysíráno na ufolozích, je to, jak oni si jako vybájí nějaký technologický... Jakože oni říkají, e, no při postavě pyramid byla pravděpodobně použita klatka a víme, že egyptěni neměli přístup k těm technologiím, takže mi určitě dali muzemštěni. Dovedete si představit, že vy jako mimozemská bytost nastoupíte do svého sci-fi magického lítejícího talíře na nějaký vzdálený planetě a stoupnete ke hvězdám a té atmosférou a vlídnete do vesmíru a pak překonáte mezihvězdnou prázdnotu a překonáte tisíce světelných let a pak najdete tuhle skurvenou planetu a proniknete do hořící atmosféry a pak přistanete na poušti v Africe a teleportujete se z toho blikajícího lítajícího talíře a řeknete těm lidem, kteří vás čumí takhle, tady je kolo a vás, říkáme tomu kladka. A oni říkají, a nemůžeme to ten jaderný reaktor? Co tam, a... Ne, dostanete kladku, protože dostanete kladku a to dáte dalším třem civilizacím a ty když to dáte každý další třem civilizacím, tak dostanete elektřinu potom, tak to funguje. Funguje to jako pyramida. A lidi říkají, co je to pyramida? A my musíště dělat? <těk> tak vemte kladkou já vám ukážeme, jak funguje tady ten. <těk> to je podle mě... To je podle mě jediný důvod, proč by my měli stavit velký trojuhelníky na téhle planetě. Co, co mě ale vysídá úplně nejvíc na tom pořadu, je jak je podivně rasistický, Protože, protože nejenom, že mimozemštěni postavili pyramidy, ale postavili taky ty sochy, ty hlavy na velikonočních ostrovech, obrazce v Nazce, Tenočtitlan, Machu Picchu, indický chrámy. Nikdy to nejsou bílí lidi, kteří potřebují pomoc od Evropanu, tato, od mimozemšťanů. Vždycky jsou to, vždy to nebohí lidi mimo Evropu, kteří potřebují pomoc z jiné planety. A navíc to nevychází Úplně časově, protože třeba Machu Picchu vzniklo v roce 1450. To je 100 let po tom, co se začala stavět katedrála svatého Víta. Jestli byli mimozemšťaní aktivní v té době, dovedete si představit, jak v roce 1350, 100 let před Machu Picchu, přijdete na malostranském náměstí, talíř a z něj vyleze emzák a říká: Hej, nese někdo kladku. A Karáš Trty na něčumí a říká: Ne. Nechcete dítě? <laughs> <laughs> Takže my doufáme, že tímhle večerem vás přesvědčíme, že reálná historie je mnohem víc cool než bullshity okolo. A k tomu já budu potřebovat nejoblíbenější, nejlepší a nejskvělejší kouhůstku na světě. Přivítejte ohromným potleskem. Yes. Přichází Teresa Kujová!
1: Děkuji moc. Už jste si mysleli, že nedorazím, že jo? <laughs> že vás tady nechám sedm hodin jenom s Honzou.
0: <laughs> Jakože to je stálý riziko teďko. Jakože nikdy neví, kdy Teresa bude stěhovat zrcadlo prostě. a. <laughs>
1: Myslím, že jsme měli o tom celý podcast, jako, kde jsme se bavili o tom, že jsem demonstrativně <laughs> na sebe upozornila v tomto smyslu.
0: Velice depresní téma, já nám tuhle tuto píčovinu, abych nepůsobil nedůstojně. Tak, uh, strašný. Tak, jsi připravená, Terezo? Já jsem připravená. Jste vy zvědět...
1: připravený? <laughs> jste no, připravený? Já z vás mi na Twitteru napsal už ve 30, že tady ještě nejsem a teď neřeknete, že jste připravený vy, jako...
0: Jste připraveni dobývat Vídeň? Jsem velice vděšný za tuhle reakci. Doufám, že stejnou budeme mít, když budeme mluvit o Stalingradu třeba. Jakoby.
1: Já myslím o sexu ve městě. Nebo o Gilmorka. No, když, nebo o ničem,
0: když, když se selže dobývání Vídně, tak sex ve městě to jistí. Jakoby. Tohle je velice důležitý téma, vážený. Mluvíme o něm Celé měsíce spousta lidí bylo podivně, podivně obsesivní, jakože mi lidi psali, bude záznam, a já, nevíme. A on, ale to je dobývání vídně. <laughs> tak, takže jsme to chtěli pro vás udělat speciální, máme spoustu podivných vychytávek na tenhle večer připravených, nějaké překvapení, a je to náš první solový večer a první tady ten technický solový večer, takže pokud něco neklapne, tak se nám nesmíte. my se vám taky nesmějeme, že jste zaplatili takový nehorádný prachy za něco, co si můžete přečíst na Wikipedii. <laughs> tak. Um...
1: Ještě spousta z vás mi psala, že si myslelo, že si koupili všechny tři termíny, protože to je na pokračování. Takže vy, kteří jste tady a myslíte si, že to bude pokračovat ještě jakoby dvakrát, tak goout nevrací peníze. <laughs>
0: Uh, uh, rozhodli jsme se že to budeme kondenzovat do jednoho večera. Je to uh, těžký úkol, ale zvládli jsme to a proto začneme velice soustředěně přímo na komoru na dobývání Vídně. <těk> ve 12. století, uh, ve 12. století uh, měli křesťani ve svatý země, křesťanští křižáci, problém, protože dokázali zabrat město, ale nedokázali udržet město jako spousta politiků, dneska dokáže udržet moč, pravděpodobně. A protože, protože Turci, se kterými tam tenkrát bojovali, měli hromadu fint, jak dostat město zpátky. Jejich nejublíbenější dobývací finta byla, se kterou přišel tehdejší guvernér Alepa, jehož jméno bylo Imad ad-Din. Mimochodem, jeho synovec se jmenoval Salah. Salah ad-Din. Saladín. No. Ne tak nerdský publikum, jak jsem si myslel. Dobře. A point je, Imát a Dean jeho, jeho, hlavní, uh, jeho hlavní finta byla, že nechal vyhloubit tunel uh, pod hradby města a ten tunel... Uh, vystavil vzpěrama a když se tunel dostal až pod hradby města, tak vyspal celý tunel hořlavinama, zapálil a ve chvíli, kdy všechny ty trámy vyhořely, tak se tunel zhroutil a s ním i hradba nad ním. Že fungoval fungovaly středoběky hradby, byla to hromada šutrů. A v hradbě se udělal otvor, Turci se nahnali dovnitř a dobili město v podstatě bez problému. Turci byli už od 12. století naprostý esa v dobývání měst. A tady ten svůj skill Pilovali po celý středověk a většinu novověku. Úplně zlatý příklad toho je, když se Osmanská říše pohne na Konstantinopol. My jsme si o Osmanský říši už povídali, že jo? Povídali
1: ano, sultáni, matky, zahradníci. <laughs>
0: Vždycky je to, je to, co ti zaujalo nejvíc, zahradníci, co zabíjí lidi v zahradě, je to.
1: Mně a Andreje Babiše. <laughs> Uh, A nebo Moniko? Ano, ano.
0: <laughs> <laughs> um... Osmanská říše si dobila svoje postavní ve světě tím, že v polovině 15. století dobila Konstantinopol, tehdy pořád ještě hlavní město byzantských říše a jedno z největších a nejdůležitějších křesťanských měst v Evropě. Sultán Mehmed II. obklíčil město se 150 tisíci vojáky a 150 loďmi. Oblehání trvalo dva měsíce, byl něj použit snad největší kanon do té doby použitej Uh, a myslejte, z... že se
1: ptáš mě na to. <laughs> Náš expert Bail. na středověků artiléry. Jo, jo, jo. Kanón. <laughs> ale jako... jako obrapu, mm, ale... Mm, mm.
0: Dělo, brácho, dělo. <laughs> Dobly Konstantinopol, uh, jednu z nejslavnějších křesťanských budov na světě, Hágy Sofie Sofii na Mešitu. A, Istanbul přejmenovali, a Konstantinopol přejmenovali na Istanbul. A díky tomuhle, díky tomuhle aktu, která je ustanovila jako světovou velmoc, a nejenom, že přejmenovali Konstantinopol na Istanbul, ale Istanbuli se začalo říkat červené jablko. To, 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 to zralé šťavnaté ovoce, které je na dosah a vy si ho utrhnete, protože na to máte nárok. Takhle oni říkali Konstantinopoli. Dneska je Istanbul pravděpodobně ten banán, co necháte dva dny na lince a on nečekaně z černa. Nebo co... Jak, jaký, jaký ovoce je Istanbul, podle tebe?
1: Já si myslím, že to je ovoce dračí. Že to ne, jako a... dobře zní, ale vlastně to nemá žádnou chuť.
0: <laughs> Máme limonádu z dračího ovoce. No, pomerančovou limonádu, děku. No, že um, dobyli uh, Konstantinopol, červené jablko, uh, stala se z nich světová velmoc a začali expandovat uh, dál na jih, na sever, uh, hlavně na západ. Uh, 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 když jsme se bavili o osmanské říši, tak jsme říkali, že uh, osmanská říše sahala od uh, jižní Ukrajiny až po Egypt, ale hlavně to, co zneklidňovalo křesťanský svět nejvíc, od Iráku až po Budapešť ve své největší slávě. Oni totiž. Uh, to, co oni měli za sebou, ten ten odkaz Perzie a v podstatě Byzance, které oni převzali s dobytím Konstantinopoly, a ten vlastní historický odkaz těch kočovných, stepních kmenů udělal smrtící mix expanzivního, agresivního, ale vysoce kulturního impéria, který v podstatě nemělo období ve své době v tom tom, tom pozdním středověku. A začali vyrážet na sever, na jih, na východ a měli k tomu hromadu extra cool armád. Oni totiž byli v podstatě národ, který plně převzal tu, tu armádní tradici římský říše. Ostatně Byzance se považovala za římskou říši uh, uh, celá léta a oni převzali ten titul po tom, co to dobili. A podobně jako římani měli uh, v centru armády svoje profesionály, to byly legie, tak osmaní měli janičáře. A uh, o těch jsme taky mluvili, že jo, to byly...
1: Hraničáři.
0: <laughs> no jsme měli ten, ten nerdský spor, že já jsem hraničáři viděl jako lidi z pána a ty jako... Uh... Jako lidi
1: s duševní poruchou. <laughs>
0: Proto já žiju v lepším světě než Tereza. Takže, takže janičáři, co to kurva nespletu? Janičáři tvořili jádro osmanské armády, ale zbytek a, a, tvořili ty, ty a, podaný jednotky ze zbytku impéria, takže měli uherskou, kozáckou jízdu, měli lehkou pěchotu ze severní Afriky, měli a, jízdní lučišníky z Krymu, a, a, a společně tvořili v podstatě neporazitelnou bojovou, bojovou sílu. A, S s touhle armádou se Osmanská říše v roce 1529 pokusila dobít Vídeň. se, že to je její další cíl. Zase první polovina 16. století a náš tady známý, pokud jste slyšeli náš díl o, o, o osmanských říši, Sulejman I. se pokusil dobít v roce 1529 Vídeň. Sulejman I. toho si pamatujete pravděpodobně proto, že a tady bych chtěl představit jeden z featureů našeho večera. Vy máte unikátní šanci dnes večer se stát pomocnými castingovými režiséry hodiny dějepichu. Protože budeme hrát, kdo by hrál. <laughs> a, a kdo z vás uhádne, kdo by hrál um, jednotlivý role v tom příběhu, získá jednak prezervativ hodiny dějepichu, ale hlavně cenu nejcenější. Diplom. <laughs> a je to krásný diplom, jsou na ně medvídci, myslím.
1: Protože, protože jste všichni na táboře.
0: To velice letní tábor. A je
1: podepsaný. To je na tom jediný hodnotný.
0: Ano. Tady, ještě, tady ještě tu hru nehraje. My se podíváme, kdo v minulosti, jak jsme učili, hrál Sulejmana prvního, což byl, Terezo. Kdo měl česnek na hlavě, podle nás?
1: A česnek na hlavě podle nás má Marián Labuda. Já ho mám teda radši v roamingu, ale
0: kdo ne? <laughs> kdo, ale kdo ne? Kdo ne? Kdo ne. Kdo ne. A, takže Sultán Solimán, lácenách, na slunce naše jasné. Se pokusil v roce 1529 dobít Vídeň. Nicméně celá ta operace selhala. Byla to jedna z mála proher Sulejmana I., protože narazili na hromadu problémů. Jednak nedodělané cesty směrem do Rakouska, jednak počasí blbí, na to se vymluvali hodně Turci potom. A <laughs> To, 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 to je stálý téma, to je jako leitmotiv, který se bude míjet tady tím příběhem. A hlavně v roce 1529 byl císařem svaté říše římský jistý Karel V, což byl řekněme ultimátní Habsburg, který může být vyjádřen i tím, že měl vážně nejdelší bradu v dějinách lidstva. On byl vykřížený, aby byl ultimátní Habsburg s ultimátní bradou. A on nejenom, že byl císařem svaté říše římské, ale podařilo se mu konsolidovat i tu španělskou Habsburskou větev. Takže on byl císařem Španělska i svaté říše římské. Což a do toho ale spadaly i všechny ty španělské kolonie a, a, a v polovině 16. století, což znamená, že on vládl Německu, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rakousku. A španělsku, všem španělským koloniím v Americe a Filipínám. <laughs> For no fucking reason. <laughs> um, tady ten člověk v podstatě vládl polovině světa, takže není, uh, uh, není jaksi divný, že odrazil osmany a poslal je pikat zpátky do Konstantinopole. Jenomže od roku 1529, kdy Karel V to naklepal Turkům, se toho hodně změnilo. Um, Te-te-te, tak, když se děláte poznámky ožřalej úplně. <rý> Totiž a potom, co Sulejman selhal u dobývání Vídně, tak jak je konstantinopol známá jako červené jablko, tak Vídeň začala být mezi Turkama známá jako zlaté jablko, to, to mytické ovoce, který se nepodařil utrhnout ani mocnému Marianu Labudovi. <rý> a...
1: Bylo asi vysoko moc na něj, víš? Jako ve...
0: <rý> Byl línej povyskočit a
1: Rovna tam nebyl bolek polívka, bym go podal. Jako.
0: <laughs> Takže Vídeň jako zlaté jablko. Uh, Terezo, um, co je pro tebe nejlepší rakouský ovoce?
1: Vídeňský ovoce?
0: No, rakouský vídeňský ovoce, co je t... Vídeňský párky? <laughs> to je taky moje oblíbený ovoce. <laughs> Jsem pro sebe jako stvoření, to vypadá, ano. Za ty desítky let od roku 1529 do té éry, o kterých se chceme bavit, což je konec 17. století, se toho hodně změnilo. Evropa prošla 30-letou válkou a výrazně to oslabilo svatou říši římskou. Oni teda osmani si nevedli taky úplně dobře, ale Habsburkové na tom byli mnohem hůř, spousta zemí jako my, si urbovala nezávislost a osmani měli pocit, že teď je šance zautočit. Takže zautočili v polovině 17. století a tady vstupuje na scénu hlavní hrdina pre-éry dobývání Vídně, což byl hrabě Raimund Montecuculli. Má jméno jako z italský telenovely z nějakého důvodu. Uh, Raymond Montekukuli byl naprosto geniální vojevůce a generál, který se střetl s Turkama u Mogersdorfu, uh, že město v Uhrách a tam absolutně vytrtil trojnásobnou tureckou přesilu a, a vypadalo to, že tohle je ten rozhodující úder pro Rakousko a, a svatá říše Římská může teď začít tlačit Turky zpátky k Konstantinopoli. Přes celý Uhry, až do jejich homeland, až do Turecka. A Raimunda se všichni Turci báli, Turecko mělo dobře nakročeno, ale v tom roce 1664, když svatá říše Římská porazila, porazila Turky a čerstvě nominovaný císař svaté říše Římské, Leopold I se rozhodl že bude lepší, když Turkama uzavře mír. A nikdo s tím nesouhlasil, jenom on si myslel, že to bude dobrý nápad z nějakého důvodu. Jel na to jednání a uzavřel mír, který přesto, že Svatá říši římská byla ve výhodě a mohla tlačit léta a léta, tak uzavřel mír, který byl pro Svatou říši, říši římskou nevýhodnej ve prospěch, ve prospěch Osmanské říše. A tím se Leopold I. zapsal ve svých 24 letech, kdy uzavíral uh, tady tu dohodu jako slabej vůdce. Um, ne, ne, neschopný velitel a obecně nedobrý státník. Ale jak říkám, bylo mu, bylo mu 24 let. Uh, co ty jsi dělala, když bylo byla
1: 24? Ve 24 letech jsem dělala recepční v Pežotu. <laughs> Hezky vás to rozesmálo. Co ne, máte ne. vy za práce?
0: <laughs> a tak, ale, ale to je podobný, ne? Jako římský císař, jako, že podepisuješ věci a třeceš rukama. To je ono, jakoby...
1: No, jakoby... mě tam chodil Vladimír Remek. Vladimír Remek má pežota. Protože to je komouš, takže má francouzský auto, je to úplně
0: jasný. Je co se Leopoldovi asi nestalo nikdy. Že už sovětský hrdina sovětského to lidu. To a ten, tenhle mír, který, který Leopold vytvořil, trval 20 let, během kterého v podstatě jako Osmanská říše, tak svatá říše římská. Kainda chátrala, uh, oni o, 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 obě ty říše ztráceli sílu, ale Turci se nikdy neopováželi zautočit na, na svatou říši římskou, protože hrabě Raymond Montekukulí byl, 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 byl pořád nablízku a, a byl to v podstatě člověk, člověk, kterýho se Turci báli. Když ne císaře, tak alespoň generála. Uh, do toho uh, Turecko mělo vnitřní, vnitřostátní problémy s vedením, protože v polovině 17. století se totiž velice radikálně změnila postava sultána. On totiž nastoupil sultán Ibrahim I. A Ibrahim I byl vyšinutej, prostě, já nevím, jak to je, tak no, absolutní magor. Ibrahim I. totiž strávil celé svoje dětství a mládí v cele uh, nějakého a aby neohrožoval mocensky svého bratra, který byl sultán. Ale po velice krvavých palácových válkách v podstatě vymřeli všichni možní nástupci na trůn a on byl jako jediný. Takže šel v podstatě celý rovnou na místo nejmocnějšího člověka na světě, nebo minimálně v říši. Uh, a, a, a se svou průpravou v geopolitice, míněno, oč měl dozdě 20 let, a, a znamenalo, že nebude úplně jako vhodný sultán. Traduje se, že, po ně, že, že místo něj vládla jeho matka a, a aby jí nekecal do vládnutí. Což ono to není úplně divný, protože jsme říkali, že, že za sultána jeho, vždycky sultánová matka vedla harem jeho.
1: Vždycky to je matka.
0: <laughs> Problém je vždycky v matce. A Uh, no a takže, takže uh, Ibrahimova matka dopovala Ibrahima afrodiziaky, aby on dováděl v Harému a nekecel celý do <laughs> um, <laughs> Důkazem, důkazem téhle tý, důkazem legendy budíš to, že uh, tohle je reálný portrét těch dvou lidí a není zvykem, aby sultán byl portrétován se svou matkou. Ona byla vážně vedoucím toho impéria. Nicméně i přes tuhle indispozici, řekněme, Ibrahim I. udělal pár zajímavých rozhodnutí za svůj život a žádný z nich nebylo dobrý. Úplně nejvýznamnější bylo, když ve středozemním moři putovala někad ze španělská loď plná poutníků do Meky, muslimů směrem... Směrem do Svaté země. A tady ta loď byla zajata maltéskými piráty. A, a Ibrahim, když se o tom doslechl, tak se rozhodl pro velice distingovanou a jemnou reakci: Zabijou všechny křesťany ve svých <laughs> Tomu bylo rozmluveno a tak se rozhodl, že akorát uvězní ty nejdůležitější křesťany ve svým zemi a že uloví ty piráty. Malteští piráti se rozhodli, že se schovají na Krétě v pevnosti Kandia. Kréta byla tenkrát pod velením Benátek a Benáčani se rozhodli, že ty piráty prostě z nějakého důvodu nevydají. Takže Ibrahim se rozhodl pro obléhání pevnosti Kandie a tohle vyústilo v obléhání, druhý nejdelší obléhání v dějinách lidstva. Trvalo 22 let. Turci nakonec vyhráli po 22 letech, ale nejenom, že to trvalo 22 let, ale ještě navíc tam přišli o o 120 tisíc lidí, takže nikdo neměl doopravdy radost, Uh, uh, no a po tomhle fakapu uh, uh, se Turecko tak nějak rozhodlo, že je potřeba změna velení. A uh, janičáři, uh, víš, jak jsou přelétaví ty lidi, <laughs> to je, se, rozho- se, rozhodli, se rozhodli, že potřebují nového sultána. Takže svrhli Ibrahima a na místo sultána postavili jeho šestiletého syna, Mehmeda IV., co ty si dělala, když ti bylo šest? Byla jsi v Peugeotu? Jo, byla, byla. Já jsem tam byla od česti do
1: 24 let. S panem Remkem.
0: Montovala si iPhony po večerech. Peugeoty. <laughs> Mehmet čtvrtý vyrostl v kulturního, schopného, inteligentního, mladého muže, který miloval historii, miloval Homéra, jako my. Uh, a, <laughs> Asi a, a Mehmet čtvrtý je náš První úkol pro vás, takže Terezo, já tě poprosím, abys převzala otěže tohodle večera a, a jmenovala castingového pomocného režiséra dnešního večera.
1: Tak zkuste někdo. Kdo by měl hrát uh, tohodle pána,
0: To začíná kladovat. Anička Slováků. To je prvé začíná Ano
1: Mayer, to je klasika. J- Jirka, já, já mám ráda Jirka. Má, ještě. Adam, ještě. už Můžete se kouka- můžete se koukat, jak ten člověk vypadá. Klidně to řeknete ještě víc nahlas. není to pravda.
0: Ale není to špatnej typ. Ale není
1: to špatný typ, no. Na rozdíl od těch ostatních. My jsme teda... My jsme teda...
0: Um, no, my jsme se. teda
1: řekli, že by to mohl hrát zdeněk godla.
0: To není rasismus. Před chvilkou jsem říkal, že to je kulturní vzdělaný člověk, který miluje historii.
1: Já bych teda diplom a kondom dala, myslím si, že to byla slečna, která vykřikla nějaký první ženský jméno, což mi teda jakoby přijde velmi (laughs) velmi oblíbený teď hlavně na to. Je pravda, že
0: ten knírek vypadá falešně dost. Můžu
1: Můžu poprosit, jestli... Děkuju, děkuju. Ale nebojte se, budete mít šanci i vy ostatní. Stejně budete hlásit stejný jména, jako...
0: Tak Mehmed IV, z Zdeně Godla se rozhodne, že jeho impérium potřebuje vzpruhu. Že jsou dlouho na ústupu, že protože geograficky vzato. Osmanská říše nikdy nebyla mocnější, on dobře ví, že jsou na tom celkem slabé a potřebují něco, co je napraví. Něco, co napraví jejich reputaci, co získá vin pro, pro osmanskou říši. A přemýšlí, co by to mohlo být a brzy mu padne zrak na svatou říši římskou. Protože uh, ta je na tom po těch letech úplně stejně špatně hůř než samotná osmanská říše. Stejně jako osmanská říše, i rakušáci mají za sebou... Um, hromadu podivných vojenských neúspěchů v Uhrách a tak. A navíc, jako student historie, si uh, Mehmed IV. uvědomuje, že uh, jeho jmenovec Mehmed II. dobil Konstantinopol, červené jablko a on, Mehmed IV., by mohl dobít to, co se nepodařilo získat ani mostnému Solimanovi a to je zlaté jablko. V podstatě je to člověk, který má pocit, že jeho, jeho vztah s říší potřebuje nějaký impuls. Je to, je to tohle. Uh, Vlastně totiž všechno nasvědčovalo, že Zlatý jablko je zralý k utržení. Oni totiž, Turci měli v té době, v druhé polovině 17. století, Vídeň poměrně dobře zmapovanou. V podstatě nejdůležitější člověk, který pro ně mapoval Vídeň, se jmenoval Evlia Čeleby. Evlia Čeleby byl osmanský cestopisec, který procestoval velkou část světa, právě včetně Vídně, a zanechal po sobě spisy, takže my si můžeme přečíst, co si o nás Turci v té době mysleli. Čeleby přijel do Vídně, nechal se provádět místníma. Mimo jiné... Se šel podívat na několik chirurgických operací ve Vídni. Což předpokládám, že tenkrát byl asi běžný turistický standard. Jako že se budete podívat, jak někoho vydávají slepý střebu, prostě, nevím, Ale, ale, ale tohle to jako bylo. A obdivoval místní knihovny, katedrálu obdivoval, dokonce doslova píše, že varhany v katedrále svatého Štěpána mu vehnaly slzy do očí, ale taky to byl Turek, který se na nás díval velice přezíravě, takže potom o tom napsal, že to je pravděpodobně výsledek bílé magie, což je rasismus. Já nevím, odkud.
1: <tějí> <tějí> kdo to říkal, ale je to rasismus.
0: Jako je to rasismus, nebo myslíš, že to je čistě jenom jako bílá dobrá magie?
1: Já nevím, tak jakoby, není to jazzový koncert, jako není to, nestřílí nikdo nikoho z aut, jako, takže... jakože by to byla černá magie. Jo.
0: <laughs> Já... <laughs> Takhle, myslím si, že kdyby wu vystupoval místo Varhan v kostele, tak do kostela bude chodit mnohem víc lidí. <laughs> Pray Jesus, je To je To, Je to tohle. No... Um... Takže Čeleby píše, píše o Evropanech, jsou nevzdělaní, krátkozrací, obecně tak nějak barbaři, což se mimochodem promítalo i do vojenských názorů na svatou říši Římskou, protože turečtí velitelé říkali o, o Rakušanech a o celý svatý říši Římský, o nás, že jsme ovce nebo kozy, to byl výraz, který používal nejčastěji, míněno, že se prostě necháme akorát nahnat do ohrady a jsme dobrý akorát na otrockou práci. A pak je tam jeden zajímavý detail, totiž Čeleby porovnává rakušáky s Maďarama a píše o Maďarech, že je má radši než rakušáky, protože jsou, uh, 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 um, jsou čestnější, jsou pohostinnější, jsou veselější a na rozdíl od rakušáků se každé ráno nemijou vlastní močí, což...
1: Mně to přijde jako od lidí, který do dneška serou do díry. Jako já jsem v Turecku byla, když by bylo asi šest, což prostě je dobře, je to 21 let, ale já jsem ty šlapky opravdu viděla. Jako. A,
0: a zanechalo to v tobě dojem, koukám.
1: Jako. A taky uh, jsme místo uh, čtyřkolek v Dunách, jsme si zaplatili uh, appendix vyoperovat.
0: <laughs> Můžete se projet na velbloudově a nechat se vyoperovat Turismus 17. století. <laughs> No, takhle. My nevíme, jestli to mytí, raní, močí je jenom turecký stereotyp, nebo jestli náhodou v létě 1666 nebyla ve Víně podivná móda hypizácká, těžko říct. Vypadá to jako stereotyp. A teď, když jsme už střetu křesťanské a islámské kultury, dovolte mi představit vám druhý feature dnešního večera. Totiž, když se bojuje o Vídeň, tak tenkrát to celá Evropa vnímala jako velký střet mezi křesťanstvím a islámem. Spoustu lidí v tom 17. století mluvilo o tom, že pokud Vídeň padne, tak celá Evropa se propadne do područí muslimů a celá Evropa bude vyznávat islám. A my nevíme, jestli by to bylo dobře, špatně, nebo jestli by se nic nezměnilo. A takže jsme vyslali naši reportérku Terezu Kujovou a její krajské štáby do třech alternativních realit a začneme, začneme verzí, kde islám vládne Evropě, ale všechno je mnohem lepší teď.
1: Je to mnohem lepší. A já už se vám hlásím z Al Prahy, kde právě v tuto chvíli slavnostně otevíráme první čtyřproudovou dálnici na létající auta. Já bych si je ráda vyzkoušela, ale protože žijeme v Českém. Khalifátu. Khalifátu, ono to nejde moc. Khalifátu, tak i tady mám zakázáno řídit auta. Pro krajské štáby, Tereza Kujová. Televize Al Jazeera.
0: Miluju. <laughs> <laughs> Takže to byly osmanské stereotypy o nás. Mysleli se o nás, že jsme ovce, které se mají ve vlastní moči. Um... Abychom byli úplně fair, my jsme měli o Osmanech taky celou řadu stereotypů. Totiž oni se na nás dívali přezíravě, protože oni v podstatě v nás neměli žádný stakes. My jsme je zajímali jenom jako levná otrocká práce, která je někde na západě. Oni nás jako orient vždycky naprosto fascinovali, protože pro nás to byly krveží bezvědci, věci, kteří ovládají všechny svatý místa ve svatý zemi. Ostatně pro středvěkýho člověka byl Jeruzalém doslova střed vesmíru až do až do velice velice pozdního, pozdního století. Takže my jsme vnímali takhle, jako krvežíznivý monstra, který jdou jenom po naší krvi a čtvrtí lidi a znásilňujou a zotročují. A není, není to tak, že by to nedělali, ale hrozně to nedělali víc než my, jakoby. to je, ten, to je ten, ten rozdíl. Člověk, který v tomhle naděl největší pasek, který tyhle stereotypy naše o, o Turcích rozšířil nejvíc, se jmenoval Johan Schlitberger. Což zní jako nejhorší nabídka McDonaldu na světě. Uh. Schlitzerburger. <laughs> Já? A, ein Schlitzer. Ja, ein, 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 ein schnitzberger, schnitzberger. und ein Schlitzerburger, Wiener Schnitzel und Schnitzelburger.
1: <laughs> je tam ta der to miluju prostě. Říze kreje a tohle je? To je sachr. To je sachr, ano, to je sa. <laughs> To je opravdu sachr.
0: Ich liebe es. Schlitberger byl nižší německý šlechtic, který po boku jediného pravého českého krále, krále Zygmunda, v roce roce 1396 bojoval u Nikopole a byl tam Turky zajat. A byl v zajetí až do roku 1427, kdy se mu podařilo utéct, vrátil se zpátky do Německa a napsal o svém zajetí a utěku knihu, která se jmenovala, pozor, Pouta a cesty Johanna Schlitbrgera. Což ní jako nejlepší prequel k Fifty Shades of Grey, jaký jsem kdy v životě slyšel. Point je, že Schlitterger si vymyslel v podstatě jak všechno. Mluví tam o všech možných krutostech, hanebnostech a příšernostech, které Turci páchli na svých zajatcích. A protože Schlitberger to napsal v roce ne, 1430 zhruba, a v roce 1440 byl vynalezen knihtisk, tak Pouta a cesta Johna Schlittergera se stala jedním z prvních a bestsellerů vůbec v Evropě. A, aha, užívali si ho i lidi, kteří neuměli číst, protože bylo. Plný skvělých obrázků <laughs> rozštvrcených lidí. Takže i lidi, kteří neměli číst, ale měli to doma, občas večer otevřeli a tam viděl byste rozštvrcenýho člověka a dělali, hm, to jsou zrůdy, ale jakoby je to... <laughs> je to tohle. Um... No a takže... Uh... To jsou jsou stereotypy, takhle jsou karty rozdaný. Je rok 1682, osmani mají pocit, že potřebují vin a římská říše jim může nějaký dát a a mají to zlatý jablko v sobě, který oni si můžou vzít. A a, a zároveň Evropa se domnívala, že na ně krvežíznivý osmani akorát cení zuby. Takže v lednu 1682 osmanská říše oficiálně vyhlásí válkou svaté říši římský a, a svatá říši Římská je popravdě prvních pár měsíců trochu in denial, jakože se to nedokážou připustit, protože neví, co to má. Maj... V podstatě otázky jsou tři. Proč? Co je jich účel? A vtf? A... Což není, není ani vysvětlené rakouskýma má v Konstantinopoli, protože ty v podstatě akorát posílají do Vídně dopisy, ve kterých je stojí Jo, myslí to vážně, sbírají armádu a ne, nevíme proč. Ani, ne, nevíme, co mají v plánu, v podstatě. Uh, je to uh, v podstatě geopolitický ekvivalent toho, když uh, se štýpkem v baru a.
1: A ona On tebe prostě jenom čumí. A ty...
0: <laughs> jo, jo. <laughs> je to geopolitický ekvivalent čumíš na mě, <laughs> který přerostl v jednu z největších bytů v uh, historii nebo věku. Osmanská armáda se začne sbírat u Konstantinopole a, a, to je teda její pevný jádro. to jsou převážně ani Ten zbytek, ty auxiliary forces, a, kozácká jízda, a, a, pěchota ze severní Afriky, všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, na ně čekají na území dnešních uher a sbírá se nějakou dobu, řadu měsíců a postupně a, a, vyrazí směrem na Budapešť. celá armáda. A, a, Pochodující osmanská armáda je jedna z nejvíc cool věcí, které jste mohli v té době vidět. Ten, ta kolona je dlouhá 6 mil. Uh, kouř, který se, ten prach, který se zvedá z jejich cestování, je vidět na míle daleko. Je to věc, kterou vidíte jednou za století a, 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 a celkem přesvědčivě, pokud to vidíte, tak to vidíte. Je to poslední věc, kterou vidíte v životě. Jako. Tak. Co je na nich, uh, na nich zajímavý? Osmani jsou mistři logistiky. To je to, co oni zdědili po, po, po Římské říši. Uh, takže. Uh, jejich zásobovací linie se táhnou stovky kilometrů hluboko uh, do zázemí a mají přenosní hajzly.
1: jakože že udělají díru, jo, do země. Vždycky, když někam jdou, tak vytáhnou ty šlapky, udělají díru. Bo prav- mistři logistiky.
0: <laughs> Takže vytáhnou prostě dvě šlapky z kapsy, položí je na záv, udělají mistři logistiky. Tak. <laughs> uh, no... Uh, ne, nejenom přednostní hajzly, ale, ale osmani mají uh, v podstatě přecenutý tábory, který spolupracují s provijantníma důstojníky, Míněno. Pokud šlapete Evropou a prošoupete si boty, tak po uh, poslovi na koni dáte vidět do tábora dopředu, on jede do tábora a objedná vám boty. Takže až dorazíte večer do tábora, tak tam na vaše jméno čekají vymáklí nový boty. Co nejsou do roboty? Ano, je tam Leo
1: Beránek a dávám.
0: A mám boty. A, a tyhle nejsou do roboty, tyhle jsou do boje. Jako je, to, je to tohle. No a... Jsem byl fakt úplně na mrtky, ty vlastně není možný. <laughs> jo. <Jejo. laughs> um, oni se snaží samozřejmě předejít všemu tomu, co... Uh, co Čeho se dopustila ta předchozí výprava o těch 150 let předtím? Ta, to dobývání v Vídně v roce 1529, kdy, jak jsem říkal, hlavními, hlavními důvody toho, proč ta invaza selhala, byla byly špatné cesty, podcenění Karla Pátýho a hlavně blbý počasí. Aspoň to je to, co, co, co oni říkají primárně. A co studená
1: válka, jako, tam si nikdo nestěžoval. Jako. <laughs>
0: Domníváš se, že se studená válka táhla 40 let, protože byla zima nikomu se nechtělo?
1: Dneska opravdu ne.
0: <laughs> že jako dovedu si představit, že sultán říká, on byl nějaký divný tlak a my jsme nechtěli na ty hradby, jako je to fakt... Bio bylo na čtyřce a... Okay, takže armáda dopochoduje, dopochoduje pod velením sultána pod, zdeň, pod velením Zdeňka Kotly do pochoduje až do Budapešti a tam uh, velení nad armádou převezme jeho velkovezír Kara Mustafa Paša. což kdybyste chtěli vymyslet fejkový turecký jméno, tak... Je to jak kdybyste chtěli infiltrovat Pentagon a říkal já jsem Johnny Hamburger, prostě to... Bude nějaký slovenský v těch pošukání ovcí teďko? Nebo... Nemáme to zapotřebí už, dobře. Kara Mustafa Paša je, je, je velice důležitou součástí našeho příběhu, protože on je v podstatě aspoň z evropského pohledu hlavní záporák toho našeho příběhu. A, a já bych vás teď poprosil, abyste rozhodli, kdo bude hrát k, Karu Mustafu Pašu. Terezo? Zdeněk šestka je dobrý, Karamustafa. Podívejte se na tu.
1: My jsme chtěli trošku něco víc exotického.
0: Hmm. Hmm. Summer i ano, to je exotika. Isa není špatného, To je česká exotika.
1: Samer Isa, ano. Ale celý superstar tady můžeme vyjmenovat. My máme, my máme opravdu vítěze, protože my jsme, my jsme řekli, že to bylo Osman lafita. Ne, kecám, to je jiný. A mě se to tak zalíbilo, že...
0: A můžeme, a a můžeme říkat, te... jo, my občas děláme jako rasistický vtip, ale nejsme.
1: nejhorší je, že jsem si ho spletla, protože jsme vybrali Sagvan na
0: Já vím, že mu chybí pár kilo, akorát představte si ho ještě po pár, pár letech panácí a kokainu a je to tam prostě, jako, zl... jako nateče. Tak tak předej diplom osma, os... za osmana lafitu. Osma lafitu. Latif? Lafita. Lafita. Uh, Kara Mustafa Paša. Uh, Je mimořádně ctižádostivý, ambiciozní, inteligentní muž, který se rozhodne, že pro svýho sultána zorganizuje tady operaci Zlatý jablko. On je je součástí dynastie Koprylijovců, což je výrazná politická rodina v osmanských říši. Nicméně, on je do ní adoptovaný od mala, což znamená, že pravděpodobně... což znamená, že pravděpodobně nikdy úplně nezapad, to je to, co chceme říct.
1: Ale je náš, jako. Myslím... Je Jak kouká na toho fotra, Jo, ne? jo,
0: jo. Jako hlava toho kluka skončí u zahradníka, to je jasný, jako Předpokládá se, že ta jeho ambicioznost, a ctižádostivost vylezla právě z toho, že on měl pocit, že se jako adoptovaný člen rodiny musí zavděčit nějakým fenomenálním úspěchem, aby si zasloužil to místo mezi kopryly ovci. Na gauči. Aby si zasloužil místo na světkomovém gauči tady. Mimochodem, v Budapešti údajně, podle legendy, Kara Mustafa Paša má sen. A ten sen je to noční můra. A ta říká, v té noční můře je Kara Mustafa napaden drakem, který má sedm hlav a ten ho nejdřív zašlápne a pak ho těma sedmi hlavama roztrhá. A vykladač snů z Budapešti mu říká, že... Těch sedm hlav uh, v podstatě znázorňuje sedm kurfistů svatý římský říše a že pokud vyrazí na vídeň, tak to bude jeho smrt. Nicméně Karamusta Paša si věří. Uh, ostatně uh, Raymond Montecuculí je mrtvej už, 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 už čtyři roky, což je jeden z hlavních důvodů, proč se tady ta celá věc dá do pohybu. A není v podstatě nikdo, kdo by ho zastavil. Uh, a tady u, u týhle, kdo by ho zastavil, je podle mě uh, další dobrý moment, kdy se pobavit o tom... O, o dalších obráncích v Vídně, totiž um, uh, Rakošáci jsou pořád trochu in denial, uh, nevěří tomu, že osmani dorazí k Vídni a budou dobývat město. Jediný, kdo má reálný strach, je náš tady známý císař Leopold první, Protože Leopold první je zasraný neurotek a bojí se všeho. A- a tentokrát se jeho neuroza uh, ukáže jako velice výhodná, protože ve svém záchvatu paniky udělá tři naprosto fenomenální rozhodnutí. Tím prvním je, že. Um Najme inženýra, německého inženýra. Ten pán se jmenuje Georg Rimpler. Je to nejchytřejší člověk, pravděpodobně. On doslova napsal knihu na nastavení opevnění a odolávání tureckým dobývacím strojům. A já bych po vás chtěl, abyste <laughs> určili, kdy bude hrát Georga Rimplera, zatímco já se napiju tady.
1: A fakt je to hrozný. Až se to, až se to dozvíte.
0: Dám si vodu, proč ne?
1: Jak jste nějak stichli? Jako? Um,
0: um, míříte na herce, já vám poradím. Míste na, na, na vážně chytrý lidi tentokrát. <těk> Okna vídně do kořán.
1: A... A máme tady vítěze, já gratuluju. Opravdu, je to Dana Drábová.
0: Jana Drábová začne opevňovat vídeň. Totiž um, uh, Rimpler... Uh, R- Rimpler totiž měl dlouholetou praxi s odoláváním tureckým dobývatelům, protože on se účastnil na straně obránců dobývání kandie, což je to druhý nejdelší dobývání v historii lidstva. Takže doslova 20 let mohl studovat to, jak Turci dobývají město. Což... Uh,
1: ne, já jsem furt fascinovaná tím, jako zkuste říct jako chytrýho chlapa. Dana Drábová.
0: <rý> A, nebo. Uh, point je, že za 20 let praxe, to se vám ve CVčku jako dobře vímá, takže Leopold první, uh, najmé Rimplera, jako hlavního architekta obrany Vídně. Problém je, že on ho najme začátkem roku 1982 a a pokud Rimpler odhaduje správně, tak pokud Turci zautočí na Vídeň, budou tam nejpozději v létě 83. Což znamená, že on nemá čas budovat nějaký další velký hradby. A Vídeň v tuhle dobu má hradby, ale ty hradby pochází 12. století. Mimochodem, za ty hradby zaplatil Richard Richard Lví Srdce, Richard Lionheart, protože on se tenkrát vracel z krusády ze, svatýho, ze, ze svatý země a rozhodl se, že nebude cestovat lodí, protože tam bylo spoustu pirátů, a bude cestovat inkognito přes Evropu Jenom, že Richard nebyl schopný nechovat se jako šlechtický čurák po hospodách. Takže údajně někde v Tyrolsku, když objednal prostě 30 kuřat a 5 sudů piva na večer, tak si, tak si Hostinský řekl, ten bude cenej a nechal ho zajmout. A, a, a rakušáci přišli na to, je, je, to je král Anglie. A, a angličani ho museli vyplatit zpátky a za tyhle prachy postavili kolem Vídně hradby. Jako, o takových částkách se bavíme. Je to jako když jak říkala si, že... Uh,
1: šp- Nevím, jestli je to stejné, jako když zastavili tenkrát jo. královnu
0: jo, jo. v autě
1: a pán nepoznám, že protože ona jezdila v tom šátku s těma brailema, a on jí říká řidický průkaz a ona, ten já nemám. A on říká, no a jinej průkaz a ona, ten já nemám. A bába ho v tom nechala jako... <laughs> mu nechala vypsat bloček, jako...
0: Jo, on, ona, on, on jí pomohla vyplnit žádost, jo. Jo. O řidičský průkaz, než ona si sundala brýle a pak Tfraera ranila mrtvice. De prostě, jako. aristocrats. No. Jak čtyři lidi znají tady ten úplně tepilní vtip, dobře. Um, no, uh, že to je George Rimpler. George Rimpler se rozhodne, že nemá čas a smysl stavět další kamenný hradby a rozhodne se, že udělá velice... Um, ad hoc hradby kolem té kamenné hradby. Takže kolem té kamenné hradby on udělá příkopy a takzvané raveliny. Ravelin je v podstatě navršená zemina, je to kopec z hlíny, na který on postaví palisády, bodce a, a strážní věž ze dřeva. A tady, tady ty pevnosti on rozestaví kolem celého města a obežené je příkopama, ze předu i ze zadu. A v podstatě uh, výjdeňáci na to čumí a dělají Aha, takže až přijde Turci, tak jsme všichni mrtví. Prostě tady. Je... Moc krát děkujem, pane inženýře. Um, ale Rimpler j, j, jim říká, ne, vydržte uvidíte, to je skvělý. <laughs> že tak. Um, že George Rimpler, to je uh, první dobrá volba, Leopolda Prvního. Uh, druhá dobrá volba je, uh, a než se dostaneme k ní, Uh, uh, Terezo, dokážeš nám uh, převyprávit krajské štáby ve světě, kde je všechno stejný, i když nám vládne islám?
1: Tak pojďme na to. No pojďme na to. A hádejme, kde jsme. Tomio Okamura. Odmítl na své demonstraci tvrzení, že jeho ne?
0: Ne, 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 to je třetí.
1: To není tohle.
0: Ty se chtěla mluvit o pedofilii teď, Jo?
1: <laughs> jo, pedofilie až po to.
0: <laughs> teď máme křesťany, včera nechceme.
1: <laughs> křesťany, včera nechceme. Právě, že Tomio Okamura. Mm-hmm. No, když to říkám správně? Takhle jsme se to učili, Honzo. Dobře. Zkus se napít piva ještě. OK. Tomio Okamura odmítl tvrzení, že jeho... Jak se to jmenuje? Ještě, pardon. Iniciativa. Iniciativa?
0: Pravděpodobně. Je to jako bullshit, ale oni říkají iniciativa.
1: Křesťanství včera nechceme by porušovalo naši ústavu. Dokonce na demonstraci vystoupil i bývalý prezident Miloš Zeman, který si chtěl s Tomem Okamurem podat ruku. Tomi Okamura to ale odmítl, protože podle Koránu nemáte sahat na prase. Pro krajské štáby. Tereza Kujová, televize, Al Jazeera. Dobrý ne.
0: Užijeme si tenhle večer strany s islámem, než nás někdo potřeže na ulici.
1: <laughs> jako... jako pras.
0: Je to tak. Um... Uh... Uh... Uh, další cool věc, kterou, uh, kterou Leopold udělá mimo inženýra, je to, že se vyrazí, vyrazí hledat spojence do Evropy. A podaří se mu ulovit dva poměrně důležitý. Tím prvním z nich je papež Innocence XI. Papež Innocence 11. je znám historii jako papež chudých, což zní skvěle, ale reálně to znamená, že to byl fanatický katolík. Uh, uh, znáte film Kladivo na čarodějnice? Jo, zna... to, je, to, to je ten film, který začíná nejlepší větou v dějinách kinematografie, což je ten záběr na tu pusu a prej říká, lůno ženy, je brána do pekl. Uh. A takže, když Inquisitor Boblik uh, chtěl vědět, co dělaly ženy na Petrových kamenech, tak to byl papež Innocent XI, který mu uh, podepisoval ty rozkazy. On, on miloval upalování čarodějnic a takže, když za ním přišel Leopold I s tím, hej, se budeme bránit Turkům, budeme bojovat proti islámu, tak papež byl úplně blahem bez sebe. A v podstatě mu dal um, svoje pečetidlo a řekl mu, chlapče, teď si voják křesťanství, na a nejlepší spojence, seš nejlepší a A tady s těma dokumentama Leopold první vyrazí do Polska. Sebrat svého (rý) druhého. Vidíte, ono v historii všechno dává smysl nakonec. Když máte dostatek informací. Jsi řekl, kde kde bych mohl, že vyrazí do Polska... Totiž uh, tehdejší Polsko nebylo jenom Polsko. Uh, uh, tehdy Polsko bylo součástí, ano, významnou součástí uh, Polsko-Litevské unie. Uh, Polsko-Litevská unie bylo ohromný geopolitický zvíře, který, který zabídalo samozřejmě celý Polsko uh, v, uh, většinu po Baltí a ve velkou část Ukrajiny. A králem Polsko-Litevské unie byl tehdy jistý Jan Sobiesky III, zvaný Lev z Lechistánu. A Janovi, Janovi bylo něco přes 50, on měl za sebou už v té době bouřlivou kariéru, protože on byl znám, jako jeden z mála evropských vůdců, byl znám jako turkoběc ze zjevného důvodu, Uh, Byli ty, ty velitelé, kteří napáchali Turkům strašně moc škody a vyvraždili strašně moc Turků. Me- mezi ně se mimochodem počítá i Vlad třetí, a.k.a. Drákula. Akorát Drákula to měl pravděpodobně pro že protože oni nosili česnek na hlavě, takže... Myslím si. Myslím si. Uh, a takže... Uh, uh, Jan Sobieský měl totiž ještě jako generál uh, uh, spor s předchozím králem Polsko-Litevské unie a měli nějaké uh, strategické spory o to, kde zautočit, jak zautočit, kde sebrat posily a tak. Až nakonec Sobieský si řekl: Fajn, tak já to udělám sám a vymlátil Turky z Polska sám osobně. A když potom pár let na to král umřel, tak uh, Jan Sobieský byl zvolen dalším králem Polsko-Litevské unie, protože Polsko-Litevská unie volila velkým sněmem krále. Uh, byla to No, nebyla to demokracie, ale bylo to víc, než to jsme my měli, uh, měli tady. Uh, volenýho krále bude hrát kdo, Terezo? Kdo bude polský král?
1: <laughs> Papa Orych. A to je ten Jan Sobiesky? Yes. Ten generál.
0: Pff. Máme jediný dvalý, který nakupu na polských tržnicích. Samozřejmě, že.
1: Tak koho jsme tam dali?
0: To je velký podporovatel polské ekonomiky, ano.
1: No paní, co tady Danuši volila, tak ta to nedostane samozřejmě.
0: Jan sobějsky souhlasí s obranou aliancí. Se... Je se jenom,
1: pardon, je se jenom líbí, když my jsme tady měli v lednu uh, ještě s kolegami z Přepište dějiny uh, díl o prezidentech a, a na té obrazovce se objevil generál Pavel, tak jste reagovali úplně jinak všichni. Vůbec nevím, co se děje. Je to kvůli tomu, že má taky podcast? Je to... Je to... No, to...
0: Jan jezky. Souhlasí s obranou aliancí se svatou říší římskou. Um, v podstatě je to o tom, protože Leopold mu předestře, že Polsko je v podstatě ve stejné situaci jako Rakošáci. Uh, Turci kempí v Budapešti a nikdo nemá nejmenší tušení, kterým směrem oni vyrazí. Je tady uh, minimálně se evropského pohledu velice silná pravděpodobnost, že. A Turci obejdou opevněný rakouský území a vydají se do Polska, čeho se Sobieský pochopitelně bojí, hlavně o Krakow se bojí, takže souhlasí s obranou Unií. Což znamená, že pokud jeden z těch dvou států bude napadený, ten druhý stát mu přijde na pomoc a napadený zaplatí výlohy. Taková je dohoda. A s tím souhlasí i přesto, že nemá nejlepší osobní vztahy se svatou říší římskou, protože když byl volen králem, tak jeho největší protikandidát, jeho největší nemesis během té volby byla jistý Karel Pátý Lotrinský. A Karel Pátý Lotrinský je další turkoběc a další důležitá postava našeho příběhu. Karel Lotrinský totiž byl, on sloužil pod Raimondem Montecuculý, byl to, byl to miláček mužstva, on byl vynikající taktický velitel a spožňovali ho jeho vojáci. On byl takový ten soldier's soldier, Vedl svoje vojáky v čele v době, kdy už se to tolik nedělalo. Byl mnohokrát raněný. Je tam legenda o tom, že on bojuje někde na mostě s Turkama, koupí to kulkou, spadne z koně z mostu, spadne do potoka a pak se vynoří od krve a od vody a dál řeže Turky. Prostě je to. Tady ta Hero Legend. Přežil hromadu zranění, a... A... A přežil Neštovice, což byla velká věc tenkrát. A... Každý z vás by mohl být Turkoběc, pravděpodobně teď on... Um, uh, vojáci ho úplně zbožňovali. Kdo ho neměl rád, byli lidi na dvoře, jako na královském dvoře, ne, ne, ne jedno. Uh, protože um, Karel V. Lotrinský, uh, jak byl takový velice down to earth, tak on uh, sice uh, byl konformní se všema Dvorníma, módníma výstřelkama, ale, ale, ale nikdy se o sebe úplně nestaral, takže třeba nosil paruku, to ano, protože to bylo zvykem tenkrát, ale údajně si koupil jednu, když mi bylo 20, a pak ji nikdy nesundal do opravdy. A ona s tím prošla všechny ty tažení, včetně toho pádu z koně a tak. Takže měl pořád na hlavě a byla schnilá. Kdo bude hrát Karla Lotrinského, mě řekněte. Kdo potřebuje paruku, ale nechá si jí schnít na hlavě?
1: Halina Pavlovská, to se mi hodně líbilo.
0: Tady zase směje, protože všichni hádáte mnohem lepší osoby, než co jsme my byli schopní vymyslet.
1: Když si jenom říkám, proč mě to nenapadlo tohle? Co? Co se to je úplně jasný vašout. jako. Přátelé, my jsme, um, já teda doufám, že ho znáte stejně tak dobře, jako ho známe my. Um, on byl i u Jana Krause.
0: A jestli ne, takže je to v lepším světě, než my. Um,
1: což tam byl teda samozřejmě každej, kromě nás. A um, on tam byl jako jediný historický uh, sběrač... Um,
0: klistýru, no jen to stýru. řekni.
1: Normálně klistýru. Je to taky herec. Um, a je samozřejmě z mostu. <laughs> že my jsme multi, multitalentovaný úplně. On totiž ještě, jakoby, když máte v mostě štěnice... Což je jako velký problém, tak, tak on má na to firmu a taky když máte bezpečnostní zámky, tak na to má taky firmu a když chcete pronajmout by, tak má na to taky firmu.
0: Renezanční člověk, to Úplně je to, co chcete teda zařít.
1: <laughs> Renezanční člověk, no ty klistýry. Um, já, bych, já bych teda chtěla dát... Uh... Za Marka Vašuta? Jo, určitě. Jo, jo, určitě, určitě. No, no, no. Za Marka Vašuta, prosím, jestli se mi můžete. A slečna, tady hned na začátku, ty mám nejradši.
0: Takže jsou... Karla Pátého Lotrinského Uf. hra Jiří Mária Sýbr, um, který... Uh, jako je to škoda vůči Karlu Lotrinskému, ale Jiří Mária Síbre si splnil svůj sen v zabíjení jakoby, Turků. Uh, uh, On, on hrál to, on hrál Hitlerovu ochranku ve filmu Vze zla, takže on má svých snů splněno dost už. <laughs> no tak. Um, uh, takže Karel V Lotrinský, který Jiří Mária Síbr je poslední schopný velitel, který Rakousko má a Leopold I. ho stanoví velitelem obrany Vídně. A jako jeho zástupce zvolí hraběte Ernsta von Starnberga. Von Starnberg byl člověk, který nikdy nechtěl být hrdina. On si našel důstojnickou pozici hlavně proto, aby mohl velice pohodlně sedět na svý židli a nic nedělat. Je to člověk, který si domníval, že bude mít nejpohodlnější práci na světě a pak se ocitl uprostřed pekla. Takže toho bude hrát kdo podle vás. (laughs) <laughs> jako Myslím, není to... že máme
1: vítěze, asi. Není to tak, uh, protože.
0: Neko? Není to špatný typ, protože si nedokážu představit, že někdo budu prezident Ukrajiny, to je jako pohodový job.
1: Nicméně, uh, my jsme se teda rozhodli pro Adama Vojtěcha. <laughs> A protože už sami jste říkali lidi ze Superstar, tak v tom budeme pokračovat. Ale já bych teda ráda předala. Jo, už vidím.
0: I did it my way. Na jaře 1683 se Turkové dají z Budapešti znovu na pochod. Um, a během několika týdnů je poměrně jasný, že míří na Vídeň. Město zachvátí totální panika, crazy věci se dějou, jakože zatímco se obránci chystají, uh, tak někdy v noci vypukne požár ve Skockém opatství, uh, které je hned vedle muničního skladu černého prachu. A Vídeňáci to jen tak tak uhasí a nemají nejmenší tušení, uh, kdo to zapálil, až najdou z města utíkat chlapa převlečeného za ženu a místo toho, aby ho vyslechli, tak ho ten dav roztrhá prostě. Jako to, to město je úplně šílený, protože jsou prostě polohrůzou strachy. Um, uh, bohatí utíkají z města, uh, uh, chudí naopak utíkají z, z aglomerace do města, protože nemají dost peněz na to, aby utekli někam do dálky, takže mají pocit, že jim bude lépe za hradbama. Takže chudí se v podstatě stěhují do těch bohatých baráků, protože nikde jinde jako není místo. Je to jako... No, no je to ústí, viď, jakoby tady, to se ti...
1: No, je to.
0: Je to na, vlastně, na kýblu, je prostě.
1: Je to ústecký kraj.
0: No. Je to ústecký kraj. Um, a najednou, protože na plánování a logistiku, a ostatně jsou v tom dobrý, Turci měli celý měsíc času v té Budapešti, a najednou jsou. V podstatě před branami zbývá 10 dní do chvíle, kdy Turci dorazí k Vídni. A v tu chvíli Leopold první zdrhne z města, <laughs> což velice zvedne morálku obránců. Karel Lotrinský společně s Ernstem von Starhembergem zůstanou sami v císařském hovburském paláci. A tady udělá Karel V. Lotrinský velice zajímavý rozhodnutí. A to je to, on je totiž velice mobilní a agresivní velitel a rozhodne se, že když on zůstane se svojí pohyblivou jízdní armádou v městě, tak tam bude k hovnu a ještě navíc pravděpodobně jeho armáda bude trpět pod a tak a bude k něčemu. Takže Karel Lotrinský vezme svou armádu a taky just fuck off. Jako, <laughs> taky zmizí z města. Takže vídeňáci vidí, jak utekl císař, utekla jejich armáda a jako hradby mají klacky prostě v hromadě hlíny. A dělají, jo, jsme připraveni naprosto. <laughs> tak Starhemberg je nechán jako hlavní velitel obrany a všichni tak nějak čekají, že zdrhne. A se z nějakého důvodu rozhodne, že bude hrdina a že otočí Vídeň, pokud to bude nutné, ve svůj vlastní osobní Stalingrad. Takže, takže vystaví plán několika linijové obrany, kde pokud padne ta vnější ravelinová hradba, fajn, pokud padne ta vnitřní hradba, fajn. A když se eh, Turci dostanou dovnitř města, tak budeme bojovat o každý město, o každý obývák, o každou ulici. Dokonce vytvoří plán, kdy, aby zpomalili postup Turků a turecké jízdy, tak eh, se natahují řetězy, který se můžou, jakoby, vednout v v průběhu bitvy, aby zastavili ten postup Turků v podstatě. Je to... Řetízkáč. Je to
1: to rakouský řetízkáč s tureckým medem. S tureckým
0: medem. Takže Starhemberg... vede obranu a domluvá je taková, že Starhemberg povede obranu města a Karel Lotrinský se svojí mobilní armádou bude objíždět okolí a bude napadat turecký ležení a bude jim způsobovat ztráty a bude řezat turky, jak to jenom jde. Co, což, jak jsem, jak jsem tedy říkal, že uh, bude řezat turky, tak ona říkala, <laughs> to je jako by když uděláš dvoják z Lógra, to je to. by. Jakoby... <laughs>
1: to zaléte ještě jednou, jako potom.
0: obrana města se nejvíc soustředí na nejslabší místo města. Celá ta vnitřní hradba z 12. století je vybavená takovými věžema, kterým se říká bastiony a mezi nimi jsou zavěšené ty, 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 ty stěny té hradby. Nejslabší místo města je mezi Purkbastionem a Lobelbastionem, a tam se Starhammer rozhodne, že tam to opevní nejvíc, protože je mu Kajna jasný i s Rympladovou radou, že tam Turci zautočí. Um, um, to vybaví dělama jak Burgbastion, tak Lobelbastion um, uh, Turci dorazí 14. července 150 tisíc vojáků obklíčí město uh, poměrně neprodyšně a kara Mustafa Paša dá vědět městu a uh, von Starhembergovi že jestli chtějí, tak se můžou zdát a Turci je nechají uh, v klidu odejít a Starhemberg zkáže uh, Mustafovi ať si políbí svůj přičmodlou prdel A že se budou bránit do posledního chlapa. Takže Mustafa nechá pálit kanonama na město. První objektiva turecké armády je schazovat kostelní věže, protože to nejlíp podlomí morálku, morálku populace. Jako ten váš skurvený...
1: Kostel, myslíš? No, jak ho máte... Jak ho
0: máte na š- jako na máte naštortc, na <laughs> jako máte hitchmo. Um... Tím nám
1: komunisti opravdu podlomili morálku.
0: <laughs> Doslova tady mám napsáno v té výzvě k tomu, aby se město vzdalo. Otevřte hradby do Korán. Já musím vážně přetabrát roky, to není možné. (rý) (rý) OK, no takže turecká artilérie palí na kostelní věže a druhý den... Janičáři nastoupí na steč a utočí na ten jeden pevný ravelin mezi Burgbastionem a Léblbastionem. A, a tady se zjistí, že Rimpler se svýma klackama v hliněném kopci měl celou dobu pravdu, protože janičářům se velice těžko útočí do toho strmého kopce. A, a navíc všude jsou bodce, je to jako nepříjemný, a navíc Rakušani... A... Počasí
1: taky nic moc. Má. <laughs>
0: Tlak divný, teď je prostě... Ráno je zima, odpoledne teplo, prostě to... Chvíli prší, je to taky, <laughs> Celý na um, A nahoře na té palisádě na ně čekají rakouští obránci a rakoustí obránci na ně hážou granáty. Což v 17. století granát je v podstatě černá koule s doutnákem. <laughs> Vypadá to jak bomba s animáku, takhle to... <laughs> Přísahám bohu. To je Adam Vojtěch, tam nahoře na hradbě, vedle Kačera Donalda. Což je věta, kterou jsem nikdy nemyslel, že řeknu. Jak vidíte, Aladiny na správné straně. Tak. Když se janičáři přeškrábou přes ten kopec plný bodců a výbuchů, a tím, jak na ně lidi střílejí ze zhora, tak Rakušaní se akorát vykloní z té palisády. Já se jenom
1: omlouvám, m- můžu poprosit. Uh... Tyhle ty koláže nám tvoří náš uh, kamarád a stand Adam Balažovič.
0: Velký potlesk.
1: Moc děkujeme. A já bych chtěla Adama poprosit, jestli by tam mohl dát koláž s uh, hraničářema. <tějí významení> ne. Ano, je to Petr Mouk. A ty tančíš sama, já tančím
0: sám, každý když, jsme
1: sám. A,
0: a když, na ně, když na ně vylete horkou smůlu a zapálíte, tak mají rádi vůni svý kůže.
1: Adame, děkujeme.
0: Myslím, že moje sekra mě nemá tak ráda, jak dřív. <laughs> Nejlepší detail. <A> <laughs> že janičáři se škrábou skrz granáty, palbu, bodce nahoru na palisádu a tam na ně čekají rakušáci, kteří mají podivné háky na tyči, který mají chytnou a narvou je na ty bodce. Takže je to, je to velice nepříjemný výšlap. Jestli se někdy byl na Řípu, je to velice podobný. Um. Uh, ty, 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 ty granáty můžou být smrtící, taky můžu jako nevybouchnout, je to velice... Hmm.
1: Jako petardy?
0: Je to jako korzáry, přesně tak.
1: Pikopiráty.
0: To jsme měli tady tu debatu... K- kdo znáte petardy korzáry? Zatleskejte mi. Kdo znáte petardy pikopirát?
1: Myslím, že 50-50. Jako. No vážně! Jmenuje se to ještě jinak? Znáte to jako jinak? Dobře. Jde <laughs> dvoříš
0: uh, uh, No a takže... <laughs> takže háky a, a, a navíc uh, uh, po dvou dnech tedy toho nesmysleného dobývání, kde se ani čářům nepodaří dobít ani metr. Kara Mustafa Paša nechá artiléry přesměnovat se z bombardování města na to, aby dotříleli tu pevnost uh, dřevěnou na tom ravelinu. Jenomže si zjistí, že i tady měl Rimpler velice, velice efektivně pravdu, když se rozstřílí dřevěná pevnost, tak po ní zbyde hromada ostrých třísek a je to v podstatě ráj pro obránce, noční mora pro útočníky, dobývá se to ještě hůř a navíc v noci ty rakouský kurvy tu věc opravujou velice rychle. <rý> Takže že všechno blbí. Nakonec, uh, nakonec uh, se zjistí, že nejbezpečnější, sice pomalé, ale nejbezpečnější způsob postupu pro Turky bude budovat... Um, Zákopy a zákopové linie, takže oni budou jeden zákop za druhým, prostě mi to tam vypadá jako za první světové války, aby oni mohli lančovat ty útoky co nejblíž tomu ravelinu, v podstatě. A nicméně, to není jejich hlavní plán, protože, jak jsme říkali, od 12. století Turci mají jednu jedinou skvělou, nikdy, nikdy nefilnutou strategii, a to je hloubení tunelů pod pod ty hradby. A v téhle době už to dělá tak, že oni vyhloubí tunel pod hradbu, nakladou tam bambilion výbušniny, vysmahnou a nechají tu hradbu vyhodit do povětří ze spoda v podstatě. A Rimpler, se tam mohli
1: vesrat třeba. Bylo horší za...
0: Mě strašně baví tady ta představa té turecké armáry, jakože oni... Ještě... Já vám přijdem a vysrem s vám do A... To... Um že oni chtěli vyhodit tu hradbu uh, zevnit. nicméně Rimpler tady ty věci pozoroval celý 20 let u dobývání Kandie. Takže on um, uh, najme, uh, takhle, za prvé ty, 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 ty turecké tunely uh, nejdou tak rychle, jak by si Turci představovali, protože Turci nejsou zvyklí kopat tady v, tom, tady v té země, tady v tom podnebí, tady v tom prostředí. Uh, Rimpler rok předtím najal hromadu horníků z Alp, kteří jsou zvyklí kopat v tom, nejhorší možný horně, v tom nejhorším možném prostředí a ti začnou hloubit svoje v podstatě, Rakušáci v předpokládaný hloubce, kdyby měl být turecký tunel, hloubí vlastní tunely a tak nějak doufají, že narazí na ten turecký, vyvraždí všechny uvnitř a až se vrátí, tak, tak schodí v oba dva. To je jakoby jejich, jejich obrana. Um, uh, předpokládám... Že... Totiž uh, Tereza, když jsem mi říkal o rakouských lidech, kteří dělají podzemní stavby, tak jí napadl jeden jediný možný člověk. No. <totipravení> jo, tady nemáme, kdo by ho hrál. To je prostě jenom... <totipravení> co o který se bavíme. Um, ta, 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 z, těch, z těch tunelů a tunelů, z té tunelové války, která v, probíhá v podzemí, pochází strašně moc cool historiek a o žádný z nich, kde opravdu nevíme, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda nebo fikce? To se dozvíte na konci pořadu.
0: To se dozvíte na konci tunelu. A teď už... A teď už příběh o hladovém okně. Protože co když kebab... Dostane chuť na vás. Uh, jedna, jedna, z těch historek, jedna z těch historek říká, že uh, turecký uh, kopáč kope tunel a najednou jeho krumpáč narazí na nějaký kov v zemině. A on do něj kopne ještě jednou a se ve cinknutí. A znovu, a znovu. A, 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 a najednou se provalí boční hradba a než mu vyjde, že uh, kopal do přilby rakouskýho horníka tak se objeví 30 rakouských horníků, kteří krumpáče má vyvraží všechny v tom tunelu, zápání ho a schodí ho. A možná ještě víc z historika je o tom, že rakouský kopáč se prokope do tunelu a nikde nikdo, žádný Turek, žádný Rakušan... Jenom vodovod, třeba víš, že by to... <laughs> a stará říká, nám neteče voda do tří vole, co budem...
1: Ale lidi píšou na Facebooku, uh, ulice 28. pluku,
0: teče vám voda? Vídeňská parta, teče vám vodám.
1: Nám už to to ta, jako.
0: Tady ta historka končí tím, že frajer osamocen v tom osamoceném strašidelném tunelu jde po něm třeba 100 metrů a pak najde hromadu tureckých granátů, ze kterých Právě dohořívá doutná těsně na tou bombou a on ho odříze na poslední chvíli a pak si ty granáty vezme a použije k jako obraně. Je to, je to tohle. Jsou to hrdinské storky z podzemí. Nikdo nevíme, jestli jsou pravda, ale všechny jsou super fakt. Cool. Umíš si představit, nebo
1: by taky třeba, že uh, <laughs> se Prokopl k Fritzlovi <laughs> <laughs> a tam prostě jeho dcera, patnáct dětí, jako... <laughs> 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 <laughs)> Abyste nezapomněli.
0: <laughs> <laughs> tak... Myslíš, protože já na tohle nemám čas, já musím brát. No, to vyřešíme potom, asi. Zkrátka, Turkům se nejde nic podle plánu. Na vině je pravděpodobně mimo počasí, samozřejmě, a až špatného terénu i to, že Kara Mustafa neplatí dostatečné množství peněz janičářům, protože janičáři jsou velice specifická bojová síla. Oni jsou velice nezávislí a a musíte je pozitivně motivovat, aby za vás bojovali. Pokud pokud je motivujete správně a mají vás rádi, tak za vás položí život. Pokud ne tak budou plnit svoje rozkazy tak nějak na půl a, a Mustafa je popravdě neplatí úplně dobře, protože on, Kainá přepokládal, že ta vnější Ravelin hradba padne do týdne a, a Turci dobývají téměř měsíc, protože tak nám přepokládal, že rakušení jsou ovce a padnou do týdne, ale ukázalo se, že ovci mají zuby. Case in point. Když se konečně Turkům podaří vyhodit do povětří z podzemí ten Ravelin, tak se tam udělá ohromná lochna v obráci a Turci se hrnou dovnitř a Starhemberg v podstatě akorát vezme tisíc lidí a cpe s tu díru. A, 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 a že dokonce skončí tím, že, že, že Rakušani zajmou 200 janičářů a místo toho, aby s nima vyjednávali, protože až do týdle doby byla ta bitva kinda civilizovaná, jakože se vyměňovaly zásoby mezi stranami a tak, ale jakmile padne Ravelin, tak se začíná být vážně brutální, Rakušaně chytnou 200 janičářů, useknou hlavu každému z nich a ty, hla, ty hlavy narazí na hradby. Je to, je to syrová, hnusná, krvavá válka a je to něco, co, co Karam Mustafa vážně nečekal. Uh, takže jim se podaří uh, dobít uh, ten ravelin až měsíc po začátku dobývání a to jenom tím, že turecký inženýři nahrnou vlastní ravelin. Jakože za, za cenu tisíců obětí oni udělají vlastní kopec, který je vyšší než ten obrany. A z něho hází granáty dolů na obránce. A díky tomu se jim podaří prorazit ten ravelin a dostat se k vnitřní straně vnitřní straně hradem, no, jako vnitřní hradbě. Um, uh, v podstatě, uh, když jsme se o tom bavili s Terezou, tak Tereza říkala, že jste se něco naučila ze historického podcastu, tak je to to, že všichni tak nějak čekají, že všechno bude trvat týden a potom... <laughs> je to jako, když
1: si chcete postavit barák v podstatě. Každýmu v práci říkáte, ale v létě bydlíme létě jako.
0: jasně. V podstatě, kdykoliv jsme tohle probívali, když říkám, no a potom měsíc, a ona, proti trojský válce, pořád super.
1: protože no ještě na
0: Devět no. <laughs> let na pláži, um, uh, No, takže uh, Turci prorazí d- tu, ten ravelin a vyhrávají, ale stojí, stojí je to strašně moc lidí, uh, strašně moc zásob, strašně moc peněz. Uh, kdykoliv se někdo z tureckého tábora pokusí vydat venkov pro něco k jídlu, tak Karel Lotrinský se svojí jízdou je v břeže, jak logr, a jsou vlastně skřípnutý mezi mezi Lotrinským a Starhembergem a jeho obranou Vídně. V podstatě Starhemberg s Lotrinským topí Turky ve vlastní krvi a vlastních hovnech. Hlavně hovnech, protože během několika týdnů celá slavná turecká hygiena s jejich přenosnýma hazlama Jde úplně do prdele a mezi mezi útočníkama i obráncema teda začne řádit úplavice, což znamená, že spousta obránců i útočníků doslova kálí krev. Vážně brutální, teď Turci jsou nespokojení, na straně obránců mimochodem situace taky není úplně růžová, protože Karlu Lotrinskýmu se nikdy nepodaří sebrat dostatek mužů, aby protlačil konvoj zásob až do města, což byl jeho plán. Uh, takže uh, Vídeňáci uvnitř města nejdřív jí koně, potom psy, pak kočky, nakonec krysy a jsme jakoby, třeba měsíc od konce dobývání ještě teprve. Jsou to
1: vídeňský párky.
0: <laughs> a sachr. A Je to ein Schlittburger. Ja? super. ta 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 Uh, 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 co, co hůř, uh, obrana Vídně velení se hroutí, protože 3. srpna uh, uh, Georg Rimpler koupí dělovou koulí, takže Dana Drábová doslova přijde o hlavu na hradbách. Strašný pohled. A, a mimochodem Ernst von Starhemberg chytne taky úplavici a, a, a se krev tak strašně moc, že nemůže chodit, ale pořád potřebuje velet, takže se nechává nosit na nosítkách po té hradbě.
1: Může to prostě jako třeba, nevím, poslední rok Miloše Zemana. Já, jako... já,
0: já, já. Na té hradbě ho mimochodem škrtne kulka v hlavu, takže on doslova krvácí z prdele a z hlavy a pořád rozdává rozkazy. Čili velení kolísa, ale respekt do píči, jako. A, a nicméně je jasný, že vídeň se dlouho neudrží. Starmberg je tak zoufalý, že od 27. srpna nechává každý večer vít jednoho z frajerů na hlavní věž katedrály svatého Štěpána. Uh, což je mimochodem uh, velký uh, bod jejich obrany uh, spirituální, protože všichni se tak nějak bojí, že svatý Štěpán skončí jako Hagia Sofia, že ji Turci přemění na Mešitu, což by pravděpodobně udělali. Je to jakoby velká morální spruha, to, že svatý Štěpán pořád funguje, že tam ta věž je a každý večer uh, Starhemberg vyšle na její věž člověka, který vypustí světlici, protože dohoda je s Karlem Lotrinským, že pokud Karel Lotrinský zachytí posily tak se s nima sformuje, a pokud přijde někdo na pomoc, tak Karel Lotrinský v odpověď vypustí vlastní světlici. Takže každý večer Starhemberg pošle člověka na věž, ten vypustí světlici, a každý den nic. <laughs> fucking nic. Neznamená to, že by lidi nefandili um, Vídni. <laughs> Jenom se jim tak nějak nechce přijít, asi. Totiž. Um, Celá Evropa fandí Vídně, přestože Habsburkové a svatářiše Římská jsou fanatický katolíci, tak um, i protestantská Anglie se modlí za úspěch Vídně. Doslova celá Evropa, od, od Litvy po, po Portugalsko, se modlí za úspěch Vídně. Každou neděli je malá mše, modlitba, hlavně ať tady prostě... Benefiční
1: koncert. <laughs> Vybíraj peníze, aby nemuseli jíst ty vídeňský párky.
0: Držíme palečky, no? Všichni moc moc drží palečky.
1: Jsme s váma, ale, ale doma.
0: Všichni, jakoby, jako... všichni posílají pozitivní energii a žádná armáda zatím. A 4. září, uh, jo, jo, jo jediný člověk, který nedrží palečky, protože čurák, uh, uh, francouzský král Ludvík XIV. Slunce, se rozhodne, že využije téhle humorné příležitosti k tomu, aby si zabral hormadu rakouských území. Což mi mimochodem ve zbytku aristokratických kruhů v Evropě v té době vyslouží předzívku francouzský Turek. Jakože lidi se na to vážně nekoukají dobře. Všichni drží palečky. Akorát nikdo, akorát, akorát nikdo nejde. Um, 4. září nastane příšerná pohroma, protože jeden z těch tunelů nějakou záhadou unikne rakouským horníkům nálož vybouchne přímo pod Burgbastionem. Ta ta nálož je kalibrovaná tak, aby vybouchla Přesně v době, kdy si vyměňují stráže na té citadele, aby to zabilo co nejvíc lidí. Turci se vrhnou na tu díru v obraně, jenomže se zjistí, že sice schodili ten bastion, ale málo lidí umřelo během toho výbuchu a během výměny stráží. Takže tam je v podstatě dvojnásobný počet obránců. A, takže oni vytlačí Turky ven, nicméně jedna jejich citadela je v podstatě ztracená. A Starhemberg může tady tu díru v obraně ucpat lidma, ale, ale nemá jich dost na to. Nemůže tam dát dělat, což znamená, že tam slepá obrana prostě v té zóně mezi dvěma hradbama a znamená to, že Vídeň může vydržet, když všichni budou chcát krev z konečníku maximálně týden. A všichni si to moc dobře uvědomují. 4. září po výbochu Burgbastionu Freier vyleze na, na svatýho Štěpána, vypustí světlici, nic. 5. 5. Uh, září, rakušáci umírají v té díře, turci se tlačí dovnitř jak pominutý, večer se devy, světlice, nic. A uh, 6. září, uh, že pravděpodobně už dlouho nevydrží, Starhemberg ucpává posledníma lidma tu díru, kterou má v obraně, odrazí útočníky, večer, pošle frajera na svatýho Štěpána a ještě než se dozvíme, jak to dopadne se světlicí, Terezu může nám dát poslední krajské štáby, prosím tě. <laughs> to je česnek.
1: Kalífa Bohuš Matouš argumentuje tím, že stejně jako jeho tři ženy předtím, i ta jeho čtvrtá je podle Koránu už zletila. Pro krajské štáby, Tereza Kujová, Televize Al Jazeera. Má ten bobří česnek na té hlavě.
0: Říkajte, kdybys byla upír, neříkej mi, že... Pan Cibule, to je strašný. Um, 6. září obránci vypustí světlici, protože ví, že doslova nemůžou přežít další den. A ten večer se z výdeňského lesa objeví druhá světlice. Což znamená, že posily jsou kurva na cestě. Poláci dorazili. A nikdy nikdo nebyl tak šťastný, že Poláci dorazili. Jako Rakošaní tenkrát. No a kolem konce bitvy o Vídeň je strašně moc mítů, uh, uh, Mýt a legend, ano. Um, a někteří říkají, že uh, ty mýty ty uh, jsou odrenže od toho až. No, bylo to jakoby. O nějak, jakoby ty Poláci to nějak odpankovali, ale nebylo to jistý, až po... A pak přiletěli anděle a smetli Turky, až, až do pekel. Uh, realita je taková, tak, tak za ta bitva nevypukne ve dramatický verzi, kdybych já to psal, tak uh, zbývají doslova 4 hodiny do dobití Vídně, frajeři vypustí světlici uh, a ráno přijedou Poláci a všem zachrání. Tak, tak, takhle to úplně nebylo, protože uh, Turci vidí ty světlice a vidí, že někdo jde na pomoc, ale taky ví, že... Uh, to je pravděpodobně složená pomoc od Poláků a Němců a bude jim trvat nějakou dobu, než se sformují, taky neznají terén kolem toho vídeňského lesa a tak. Takže mají pár dní manévrovacího prostoru. A teď Mustafovi jeho rádci radí, ať vezme svůj armádu, otočí na Poláky, protože podle odhadu Jan Sobiesky sebou přitáhne nějakých 60 tisíc lidí, takže druci mají pořád dvojnásobnou přesilu. Uh, až se vypořádá nejdřív s Polákama a pak se vrátí zpátky dobít město. Jenomže uh, uh, Kara Mustafa se domnívá, že pokud se obrátí k Polákům, tak dá obráncům Vídně pár dní času navíc, což znamená, že ty kurvy rakouský pravděpodobně něco opraví. Uh, nejspíš někdo proklouzne do Vídně a tohle mu trvalo ty vole dva měsíce tohle dobít jakoby, a je teda, polovina září a je možné tady skacenit do zimy a to bude průser. Takže uh, Kara Mustafa vsadí všechno na jedinou kartu přestane držet jakýkoliv zálohy v pozadí. Vezme celou svoji namakanou tureckou armádu, všechny Janěčáře a narvé do té jedné skurvený díry, kterou udělal v té hradbě. A protlačí se tam. Jima, trvá mu to pár dní, než formuje tady ten útok. Mezitím se formuje útok polských a německých jednotek kolem něj. 12. září. A ráno za úsvitu, Kará Mustafa Paša pošle k hradbám v armádu, který v podstatě... Teď sledujte zázrak moderních technologií, ano. Janičáři zautočí v plné síle na hradby města. A Vídeňáci ví, že nemůžou odolávat. Nicméně, ve chvíli největšího zoufalství ze severu ze severu zautočí polsko-německá pěchota. Jsem říkal Adamovi německá pěchota a von Wehrmacht, chápu. A polsko-německá pěchota zautočí na čáře z boku. A není to pro ně likvidační síla, oni je můžou odrazit celkem v pohledu, ale nemůžou si jich nepřímat. Takže se zaklesnou do souboje s polsko-německou pěchotou a ve chvíli, kdy otočí uh, zády k jihu, tak přijede Karel Lotrinský se svou jízdou. <laughs> Jak dramatické sledovat tuhle bitvu v reálném čase, že? <laughs> V podstatě se vřou tureckou sílu do kleští. Uh, Nicméně, pořád není vyhráno, protože Turků je masivní převaha a můžou obě tady ty armády odrazit. A v tu chvíli ze západu, z vídeňského lesíka, se vynoří uh, tři tisíce polských oxidovaných husarů. Tady ten útok. Je, je Stuff of Legends. Uh, uh, Některé ty verze říkají, že husaři v podstatě zautočili na, na Turky a dobili do posledního přímo na místě. Někdo tvrdí, že je sami, zahnali na ústup. Uh, realita je pravděpodobně, když vezmete amalgát všech těch různých verzí, realita je pravděpodobně taková, že Sobijezky měl 3000 okřidaných husarů, což je. Uh, yes, je to. Je to těžká jízda, v plný zbroji, pistole, sekery a kopí a doslova křídla na zádech, což zní jako mýtus nebo jako něco, co se nosí jenom na přehlídkách, ale je to byla, to byla to dřevěná konstrukce s pštrosíma perama. Já bych rád upozornil, že jich jenom v té bitvě bylo tři tisíce, což znamená, že nevím, kolik pštrosů muselo padnout. Nicméně jezky vyrovná svých tři tisíce husarů a má před sebou Věc, kterou nikdo neviděl třeba 200 let, což je nepřátelská armáda, která je skřípnutá mezi dvěma jeho jednotkami, nemá kopí a doslova se nemá jak bránit. <totipra> Toto je nejvhodnější moment pro jízdní útok, jaký se kdy odehrál za posledních 400 let třeba. Takže v podstatě nečeká na nic, zavelí k útoku a polští husaři, vyrazí do toho jediného otevřeného, otevřených otevřené strany, kterou tam, kterou tam Janičáři mají a sevřou je do podstatě neprodišního čtverce mezi hradbou, Wehrmachtem. A... <lýstva> Tohle to, jak když hrajete civilizaci a jeden z vašich kamarádů je hodně napřed. To je <lýstva> Janičáři v tuto chvíli ještě organizovaně ví, že jsou v prdeli a pustí se na organizovaný ústup. Ale v tu chvíli dorazí lehká polská jízda, kterých je 18 tisíc a ty na ústupu všechny Turky povraždí. A Výdeň je zachráněna. Potlesk pro Adama! na útok husarů jsme měli mít epický soundtrack, ale zjistili jsme, že bychom museli platit ose něco. Se nám nechtělo, že jsme jednak chudí a jsme myslím, že jsme ose zaplatili, když jsme jim dali sudety. Um. Křesťanství je zachráněno? Aspoň tak to vnímá tehdejší Evropa. Sobiesky, němečtí princové a Leopold I spolu utvoří něco, čemu se říká svatá liga a tady ta společná armádní síla tlačí Turky na ústupu od Vídně až po Budapešť, Osvobodí Budapešť a mohla by tlačit Turky pravděpodobně až i Konstantinopoli, ale tam Jan Sobiesky zjistí, že mu nehodlají zaplatit za ten výjezd, jak se dohodli, takže opustí svatou alianci a tím se rozpadne. Nicméně, pokud půjdete do uh, trojského zámečku naproti zoo, to uh, je té, té zámeček, které nechali postavy š, šternberkové, což byly uh, velcí vazalové právě Habsburků, A když půjdete do hlavního sálu, uh, tanečního a podíváte se na strop, tak tam jsou vyobrazeny svatý, uh, svatý postavy uh, z Bible a z historie. Je tam svatý Leopold, což je patron Rakouska, ale svatý Leopold je postava z 11. století a nosívá u sebe model opatství, který nechal vystavět. Tady ten svatý Leopold vypadá velice jako Leopold první a to, co má v ruce není opatství a je to zcela evidentně svatý Štěpán. A, a na v rohu, tam, kde má být Archanděl Michael, je sice Archanděl Michal, ale vypadá překvapivě polsky. <laughs> co tím chci říct? Uh, uh, všichni hrdinové od pili v každém baru Evropy až do smrti zdarma uh, a byli doslova zboštěný, uh, akorát se ta aliance rozpadla prostě kvůli, kvůli penězům. Uh, a, uh, tak, takže v podstatě uh, sobě jeský nikdy dostal svoje peníze, ale dostal strop a to je pěkný a tomu bude muset stačit. <rý>
1: Když jsme hádali, tak uh, někdo říkal, že by to mohl být Orion a teď mě to ještě o to víc pobavilo. Jako.
0: Vím já. Terezo, můžu poprosit o kvízové otázky. Jdeme na to.
1: První kvízovou otázku máme. Budeš zpívat? Tak já už jsem si dala muka, jako. Což je... No tak jsi roztrénovaná boj... aspoň. Smysl. <laughs> uh, jaké bojové písně se zpívaly u obléhání Vídně? Já to čtu jak uh, Jakub Železný z kdyby, české televize.
0: Kdyby, kdyby Jakub Železný mluvil s těma policajtama tak jako ty profesionálně, tak by... Já tady můžu stát pro českou televizi Jakub Železný.
1: Takže, jaké bojovné písně se zpívaly u obléhání Vídně? Za A. Na turecké straně dám dělovou ránu. Bum, 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 bum
0: a rozbiju bránu.
1: Za B. Na, na hradbách, když strkali turky dolů, it's raining man. halleluja.
0: It's raining man, a to halleluja.
1: Halleluja.
0: Bráníš křesťanství, je to důležitý, to halleluja.
1: V kuchyni se zpívala píseň Daniela Landy, krisař. Otázka číslo dvě. Jaké slavné citáty vojevůců by se hodili velitelům u obléhání Vídně? Za A. Ernest von Stahenberg.
0: Mnohem, mnohem, mnohem lepší výslovnost. Jo? Jak jo.
1: Winston Churchill. Můžu vám nabídnout jenom dřinu pod slzy a krev. Z prdele. <laughs> Za B. Kara Mustafa jako Ronald Reagan. Jestli chcete prosperitu pro Rakousko, vyzývám vás, hrabě Štampenberku. Strhněte tu zeď. Jan Soběsky, když dorazí doslova za 5 minut dvanáct sobě Miloš Zeman, no bylo to kolik?
0: Mně se líbí, že můj nejoblíbenější moment Miloševa prezidentství přišel doslova měsíc před koncem. No, bylo to kolik.
1: Jak by se jmenovali české celebrity, kdyby rakušáci uvídně prohráli? Meka Medina Mandlová. Ramadan nekonečný.
0: A s ramadánem nekonečnými my se s vámi loučíme, díky moc. Byli jste naprosto fantastický publikum. Velký potlesk pro Terezu Kujovou. A pro Honzu Studničku a, a jeho dobývání v Vídně. A pro autora těch vizuálních šíleností Adam Balažovič.